0: Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierta ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genu Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te de espera Recycled Parts Comprometidos con el Medio Ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes Saludamos el día de los abuelos y Hoy me informó eh, Verónica Romero recién, estaba Kiarita ahí saludándome, sí, con, vino Kiarita especialmente. Eh, especialmente a saludarnos, así que bueno, saludamos a todos los abuelos vos, eh, en su día, ¿no es cierto? A
2: Bosco, al profesor. Ah,
1: claro, al profesor, a Bosco, ¿Quién? Ah, sí,
0: el profesor?
1: Sí, sí, el profesor, sí, tiene nietos grandes del profesor, y Bosquito tiene un, un nietito, ¿no es cierto? Hermoso. Bueno. Eh, saludamos entonces a los abuelos Les deseamos un muy buen día O nos deseamos todos un muy buen día Los abuelos o bisabuelos Como en nuestro caso con Mari Bueno, eh, comenzamos a desarrollar Todo el automovilismo El TC2000 Disputó una fantástica carrera Séptima fecha en Rafaela Y en una gran carrera Facundo Arduzo logró la victoria Con el equipo Honda Puma Energy Y Julián Santero E Ignacio Montenegro Completaron el podio Gran carrera del Nacho En La Plata, Alfonso Domeneche e Ignacio Faín Triunfaron por la décima eh, cita Del Mouras y del Pista Mouras respectivamente En Valelunga, Italia Los argentinos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri Completaron el sexto compromiso de la temporada Del WTCR El Bebu logró la victoria en la primera carrera Marbeck Tappen Mar, Max Bertappen se adjudicó el Gran Premio de Francia escoltado por los Mercedes Levi Hamilton y George Russell <coughs> con Jorge Luis Leñani Claudio Daniel Leñani que esta noche está a la 21 con Campeones News, Miguel Paez Jorge Dominico y Miori comenzamos a desarrollar todo el automovilismo ¿Cómo
2: Hola Caito gran carrera excelente carrera, emotiva vibrante, eh, peligrosa también, con mucho respeto se corrió en Rafaela. Creo que eh, esta carrera, por el trabajo de Pirelli, también muy profesional, muy metódico, eh, haciendo las pruebas que correspondían en los días previos, eh, dio su resultado, no hubo dificultades, no hubo auto de seguridad, por lo que se corrieron los 30 minutos a fondo. Cuando digo a fondo, es orillando los 300 kilómetros y tuvimos muchísimos pilotos en alto nivel, eh, comenzando por Facundo Arduzo, que finalmente pudo alcanzar un éxito que venía persiguiendo junto a la escuela cuadra Honda eh, Puma Energy de Víctor Rosso. Recordemos que Rosso ya hace 45 días anunció que no va a seguir con este equipo, por lo que es una incertidumbre ver de qué forma se acomodan eh, acaso con nuevos dueños para la próxima temporada. Pero Arduzzo se lució, como también se lució Canapino, que tuvo después dificultades con un motor que comenzó a, a elevarse la temperatura y que luego, ayer a la mañana, Pablo Culela hablando con Guillermo Crucetti detectaron que hubo una piedra que rompió el radiador y eso hizo que se aumentara la temperatura y lo obligaron a abandono a Canapino, que lo deja cuarto en el campeonato, pero bastante lejos de los tres primeros, pernía Santero y Bernardo Llaver. Eh, se lució también, y es eh, otro paso adelante en la consideración general, el jovencito Ignacio Montenegro, 17 años apenas, es su primera temporada completa dentro del TC2000 y todos mirábamos con eh, expectativa, ver cómo se iba a comportar en un circuito dan, tan rápido como el de Rafaela por sus 17 años, cumplirá 18 en el mes de noviembre. Era totalmente desconocido el circuito para él. Para los que corren en el turismo carretera, los pernía, los Canapino, eh, los Santero, correr en el circuito de Rafaela, más allá de ser una potencia diferente, de ser autos con otra atracción, era algo conocido. Pero Nacho llegó al circuito el día jueves y no sabía si era para allá o para allá, ¿no? como decimos habitualmente. Eh, pero vaya que lo descubrió bien Y estuvo muy cerca de ganar Se bajó con bronca del auto Porque entendió que el equipo no Le informó bien eh, Porque se quedó con dos push Finalmente creo que estuvo la comunicación Pero las radios están en la misma frecuencia Con los otros pilotos Y acaso no se escuchó bien Lo cierto es que Nacho terminó tercero Pero considerando que le ganó Arduzo Y que le ganó Santero Es un resultado absolutamente importante Para su corta campaña deportiva ...bien por Santero, gran recuperación... ...bien por jean Antoni, por Bernie Javer. ...el sábado se lucieron Franco Vivian... Eh, ...también Leo pernía para ganar la carrera sabatina... ...y con esto tomar el liderazgo del campeonato... Eh, ...Matías Cravero también manejó muy bien... ...hubo puntos muy altos en la consideración general... ...el TC2000 necesitaba de una carrera de estas características... ...porque hacía rato venía con carreras 5 o 6 puntos... ...y esto abre una expectativa diferente de cara al futuro. ¿Por qué se dio la carrera así? Por tres cuestiones. El autódromo, la pista... ...fundamentalmente entender que esta sugerencia que le hacían varios pilotos... ...entre ellos Matías Rossi, por su experiencia en el stock car donde se utiliza este push to pass... Eh, ...a los dirigentes de la categoría había que hacerlo. Antes corrían con 24 25 caballos adicionales cuando activaban el motor el botón de potencia. Ahora eh, el salto es mucho más grande, 57 caballos y esto le permite a los autos pasarse como se pasaba en el fin de semana. Creo que van a seguir en esta línea, esto lo pueden adecuar y otra situación también que mejoró la calidad de las carreras es la estrategia porque a partir de ahora también y este fin de semana se abrió la utilización sábados y domingos, es decir, podías usar el push to pass en clasificación, algunos lo usaron, casi todos, un par de veces, en la carrera sabatina, la del sprint, lo usaron pocos pilotos, pero los que venían peleando adelante para tratar de ganar, Casopernia, Vivian, usaron bastantes push, 4, 5, 6, 7, y la mayoría se lo reservó para el día domingo. Esto del cambio de la diferencia de estrategia también hace que haya diferencia de performance. Se dio que Canapino no había clasificado bien, se dio que Santero largaba ante último, pero todo esto contribuyó, Caito, para una carrera, Recordada del TC2000 Ojalá sigan en este camino Rafaela ayuda mucho, por supuesto Pero el TC2000 necesitaba una carrera Como la de Rafaela Que fue realmente vibrante de todo punto de vista
1: Muy bien, estamos celebrando el Día del Abuelo Y tenemos que recordar a Lonchi también Que es abuelo, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno eh, Claudio, ¿cómo estás? Bu buenas tardes, eh, a las 21 a tu programa por el Garage ¿Cómo TV. andás,
3: Caíto? Eh, campeones es, News. Así es, con toda la información del fin de semana, como ampliabas vos recién en la apertura, y a las 22 grandes campeones con un invitado de lujo, eh, como es Heriberto
1: Pronelo, recordando toda la época del TC2000... El... Del Peugeot de Coco Fortunato Y atrás también con los Sport Prototipo Está Franco Vivian escuchándote Caíto Seguro, gran trabajo de Franco De Franquito Vivian, ¿no? gran piloto sí. Bueno, con la escuadra De Cachis Caracini sí. Y Ciavattari sí. Y ¿no? Haciendo un muy buen trabajo en Rafaela eh, Franco, estos campeones radio, un gusto saludarte Buenas tardes
3: Buenas tardes Caíto, un gusto saludarte Hace mucho que no hablamos por teléfono <risa> Así ¿Eh? que un gusto para mí saludarte nuevamente.
1: Bueno, yo te vi con el casco, te vi sí. arriba del auto, estuve charlando un rato con el querido Cachi Caracini y nos alegramos de que hacia y a Cachi, a Boles vaya bien con este auto que, bueno, presentaron con tanto éxito el fin de semana en su Citroën, claro está, que presentaron contacto en Rafaela. Te dejo con sí. Jorge Luis, querido Franco Vivian. Dale, gracias Caito.
2: Hola, Franco. Qué lindo sábado, eh, qué cerca estuvo la victoria, qué bien que corrieron con Leo Pernía Esto que ustedes, eh, cuando se bajaron del auto, mostraron a todo el mundo eh, este abrazo y este intercambio de, de palabras eh, respetuosas, cómo se había sí. corrido, lo dijimos en la transmisión de campeones por eh, Campeones Radio y Radio Continental. Felicitaciones, eh, brillante. Fue un fin de semana bárbaro. Yo el sábado decía nos damos por satisfechos, esperemos que el domingo sea parecido y fue mejor todavía la carrera, lo que habla bien de la categoría.
3: Sí, qué tal Luis, buenas tardes, la verdad que te contento a medias, ¿no? porque nuestro objetivo era ganar el sprint, no lo, no lo pudimos lograr, pero creo que si yo hubiese ganado la carrera usando todos los push to -pass, sacando 3, 4 segundos, me parece que hubiese sido menos meritorio que... Volver después de dos carreras, sin estar probando con el equipo ni nada, y poder pelearle un mano a mano al puntero del campeonato, gastando todos los push to pass, los dos. O sea, no no fue que alguno utilizó uno de más. La verdad es que los dos eh, tiramos todo lo que teníamos. Tan es así que no me creían cuando yo dije que me quedaba un solo push-to-pas para el domingo, y fue así real. Al Leo le quedaron cuatro, y me, quedaron, me quedó uno porque él usó uno menos que yo en la clasificación. Y dos menos que yo en la carrera. Lo que pasa es que yo terminé la carrera del, del sprint con un push-to-pass que toqué sobre el final, que habré utilizado 10 segundos de push hasta llegar a la meta. Me bajaron la bandera y me quedaron otros 30 segundos al cohete. Pero bueno, tiramos todo hasta el último momento para, para intentar ganar.
2: Y seguro, lo justificaba, ¿no? Era una victoria, ¿no? En el sprint. Eh, decía hace un ratito y ayer en Mesa de Campeones que... Eh, contribuyó esta decisión de que se puedan usar los sábados el push. Eh, también la diferencia de potencia, antes era poca, no alcanzaban a pasarse los autos con 24, 25 caballos, ahora con 57, vaya que se notaba, ¿no? Y bueno, y Rafaela, por supuesto, eh, ¿qué pensás? Porque dejó una imagen muy positiva el TC2000 en su paso por Rafaela. Sí,
3: coincido 100% con tu análisis. Eso es lo correcto, eh, la diferencia de potencia, más que el circuito y más que cualquier otra cosa, es lo que lo que se vio. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del stock car brasilero, tienen casi 150 caballos de diferencia cuando, a, cuando accionan la mariposa. Nosotros estábamos teniendo muy poco, 20 caballos, a veces serán dos décimas en la vuelta, por ejemplo, caso Concordia, ¿no? Claro. Y entonces acá lo que hay que hacer, o lo que yo creo que hay que hacer, después de haber visto lo que es Rafaela, es aumentar cada vez más la diferencia de potencia, porque yo soy un convencido que la persona que la mira por televisión, la carrera no le importa si llegamos 20 kilómetros más despacio cuando tenemos la baja potencia, quiere ver que haya seis autos pasándose constantemente en la punta. Exacto. Y eso era lo que no pasaba, pasaba que nosotros estábamos con toda la potencia llegando a 2,90, y ahora llegábamos a 2,75, cuando tocábamos el push tupa llegábamos a 2,95 pero bueno, era era emocionante la carrera, digamos, por esos 20 kilómetros de diferencia que había, yo no escucho a nadie quejarse, digamos, entonces me parece que hay que ir para ese lado, de continuar eh, haciendo un salto grande entre la baja potencia y e la alta potencia, obviamente que lo ideal sería que el push to pass sea de la potencia que tienen los motores full power para adelante, pero bueno, hoy por estos motores que tenemos, por lo que sea, no se puede hacer, entonces... La categoría tiene que administrar la potencia para abajo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Lo habíamos hablado varias veces con colegas, Alberto Juárez lo había dicho con absoluta claridad, pero también señalaba ayer Andrés Galazo en, en Mesa que este, esto del push-to-pass es un diamante en bruto que hay que puliéndolo y cuando se encuentra el camino profundizar e ir por ahí. Ayer señalaba también Facundo Arduzo que acaso en eh, San Nicolás, que son rectas cortas, haya que ir a más diferencia. Entonces, bueno, claro una sí. vez te toca ganar, otra te toca perder. Eh, me parece que es el camino, ¿no?
3: Sí. A ver, yo soy me considero un, un piloto 100% purista. O sea, a mí estos sobrepasos artificiales no, 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 no es lo que me gusta, pero como espectador me pareció fantástica la carrera. Sí. La, bueno, primero la carrera con León la, la disfruté realmente disfruté de correr así con Leo porque yo sé que ninguno de los dos eh, se regaló nada, O sea hicieron maniobras difíciles de hacer, una maniobra que hicimos con Leo en el Curbón Sur los dos a la par, los dos a fondo eh, que eso es muy difícil con otro auto que te viene cortando el viento Eso, por ejemplo el domingo no se dio nunca una maniobra así, entre dos pilotos peleando adelante, y esa, esa maniobra me queda porque es realmente difícil hacerla, hay que tener obviamente mucho respeto para poder hacerla entre ambos y y en definitiva el espectáculo fue fantástico, o sea, puede haber detractores de la categoría, detractores de circuito, detractores de lo que quieran, pero el, el espectáculo fue fantástico.
2: Eh, ¿Dos carreras para Rafael el año que viene?
3: Estaría bueno, sí. no estaría mal, estaría bueno, sí, por mí sí, me gustó, aparte anduve sí. bien.
2: Sí, sí, ¿qué pasó el domingo, Franco?
3: No, el domingo lo me pasó que me quedó un solo push to pass, sí. cuando por ejemplo había casos como Santero, que como se había tocado en la primera vuelta del sábado tenía todos los push to pass claro. o Mati Milla que grababa en ¿por porque iba a gastar los push el sábado la tenía mayoría tenían... no... de los claro. 15
2: tenían 13, 12 disponibles no es, sí.
3: exacto, y la diferencia como como, como os comentaba, era mucho hablando de un segundo y dos por vuelta y a mí lo que me pasó puntualmente es que yo seguía el, el, el ritmo, porque mi auto funcionaba bien cuando no tenía push to pass, giraban al ritmo de ellos, pero me pasó que empecé a tener una pelea con un Fiat que tenía muchos push to pass, ...que no funcionaba bien en las chicanas, ...pero que me pasaba en la recta... ...y entonces en la chicana me hacía ir más lento... ...hasta que finalmente lo pude superar... ...y ya quedé muy lejos... ...y accioné mi último Pustupaz... ...mi único Pustupaz... ...en la última vuelta... ...y terminé a tres décimas de Berni de Schaber... ...que, que no lo pude superar... ...por muy, por muy poco digamos... Entonces me quedé, quedé totalmente condicionado por, por el gasto, por tu paz que tuve. Que si lo piensas, también está bueno que sea así, digamos. Que haya, yo, yo me jugué a la, a la carrera del sábado, otro a la carrera del domingo, y es una manera también de, pese a las penalizaciones, la inversión de grilla, de generar espectáculo.
2: Sí, y de repartir un poquito el juego también que le sirve a todos, no momentos de, de protagonismo entre sábado y domingo, Exacto. por momentos, algunos lo tuvieron, eh, Leo recuperó algo y sacó buenos puntos, pero eh, generalmente sacrificas una cosa a la otra, pero está bien también, porque a vos eh, ¿Sí? la repercusión que te genera el gran, la gran carrera del sábado eh, te permite fortalecer tu posición con gente que te está acompañando, eh, me parece que está bueno también, es el camino, es el camino.
3: Yo coincido, coincido plenamente, eh, en el caso de Leo, esos tres push to pass, eh, más que tuvo respecto a mí, lo ayudaron a, a mantenerse, a usar uno o dos para seguir la estela de los que estaban adelante y abriendo una brecha con los que estábamos un poco más atrás, que no teníamos manera de pasarlo y él fue toda la carrera con ellos, los adelante se iban peleando y él más o menos lo llevó y terminó haciendo una gran carrera con pocos push to pass. o sea, la, la realidad es que la estrategia fue buenísima.
2: Nos alegramos verte otra vez con el buzo puesto después de las dos ausencias con el casco. Mereces estar ahí por todo lo que has hecho, arquitecto. Muy buen sábado, un abrazo grande y seguimos en contacto por muchos más, Rafaela, para el TC2000.
3: Muchas gracias, un cariño muy grande para toda la familia Leñani, que hacía mucho que no hablaba con ustedes. Un beso muy grande, y hasta luego.
1: Franco Vivian pasó por campeones radio de gran trabajo en Rafaela. Lo vamos a a contactar con Leonel Pernía para que le dé algunos consejos. Tanito, cuarto puesto, líder en el campeonato del, T del TC de 2000. Un abrazo.
2: Hola, ¿qué tal, Caito? Buen día para todos. Hola, Leo, querido. Qué lindo fin de semana, eh, líder del campeonato, señor Pernia.
4: Hola, Jorge. Sí, muy bueno. Muy buen fin de semana para nosotros. Eh, la verdad que sumamos fuerte... Eh... Después de una clasificación que no me salió del todo bien, bueno, tenía que sí o sí funcionar bien el sábado y el domingo y así lo hicimos con un gran auto del Ambrogio Racing. La verdad que los ingenieros para esta carrera han trabajado de una manera increíble en el taller y, y nos entregaron autos realmente muy, muy rápido, Bueno, después todos sabemos que, que las carreras ahí en Rafaela son difíciles y bueno, sacamos un fin de semana adelante muy bueno... Eh, porque ganamos y porque además sumamos muy fuerte.
2: Qué duelo, qué duelo tremendo con Franco Vivian. Hace 10 minutos hablábamos con él. Qué mmm, batalla, cada curva, cada curbón, a centímetros, los autos, qué nivel de respeto. Había que tirar todo porque la victoria estaba ahí a tiro, ¿no? Y no podían desperdiciarlo. Y bueno, ¿los puntos te permitieron el sábado de la tarde saltar al liderazgo del campeonato, Leo?
4: Sí, Jorge, la verdad que sí, la verdad que destacar también. Eh, cómo, cómo manejó Franco cómo, cómo manejaron todos en, en general no eh, con un respeto, entendiendo entendiendo el lugar donde estábamos corriendo entendiendo que no no se puede eh, arriesgar por demás eh, en Rafaela y, y respetándose en todo momento eh, en el caso del, de la carrera del sábado con Franco fue, fue hermoso vivir esa lucha tan intensa por ganar la carrera, obviamente salimos a ganarla los dos y por eso es que, que se vieron las maniobras que se vieron y, y también se vio que, que tiramos muchos push, ¿no? Eh, pero teníamos esa era, era difícil la decisión de qué hacer si, si cuidar si cuidaba mucho los push en esa carrera alargando en primera fila era muy posible que, que te encuentres eh, enseguida yéndote para atrás en el pelotón y, y, y ahí donde sabemos que, que se producen los toques, los roces y las maniobras más difíciles y es por eso que los dos salimos a tirar para adelante y ganarla. Eh, la carrera del sábado entrega, a mi entender, una cantidad de puntos por ahí un poquito excesiva eh, teniendo en cuenta el tema de kilos y, y de penalizaciones y bueno, pero está escrito así el reglamento, así que salimos a buscar esos 15 puntos que nos dieron la tranquilidad necesaria para hacer una carrera inteligente el domingo.
2: Claro, eh, te quedaste con poco. Ahora ya que pasó el fin de semana, porque lógicamente estaban todos cuidando de, de darle información a algún rival y manifestarlo por la radio. Eh, a Franco le había quedado uno solo ¿A vos cuántos, Leo? Cinco, cinco. Era poquito sí. para los otros que habían guardado casi todo Algunos quedaron con trece eh, para el domingo, ¿no? Un montón
4: Tal cual Yo cuando ni bien terminó la carrera el sábado Al equipo le dije que no me había quedado ninguno eh, Entonces cuando vieron que habían quedado cinco Les parecían un montón <risa> Pero la verdad que La verdad que eran muy poquito. Yo antes de largar eh, la carrera, el ideal mío era ganar la carrera el sábado con 8 o 9 push to pass para el domingo no eso me hubiera dado la posibilidad de, de intentar ganar también la del domingo pero la verdad que Franco tiró todos y, y tenía un auto muy rápido también y eso me obligó a mí a, a redoblar los esfuerzos y a gastar Cuatro, tres o cuatro push más de lo que de lo que yo tenía pensado.
2: ¿Cómo era venir con tanto auto alrededor eh, a 280, 290, orillando los 300 kilómetros, Leo? Mirá, fue,
4: fue impresionante, Jorge. Hubo una maniobra que, que ojalá salga a la luz, que fue con mi compañero de equipo, con Negrito Milla, donde decido pasarlo por el interno en la recta principal, y, y el negro me dejó el lugar solamente para, para un auto, entre el auto de él y el paredón de boxes oh. y ahí por, por cuenta kilómetros veníamos a 2.75 y, y la verdad es que me sentí apretado contra la pared, contra el auto del negro ¡fua! a una, una velocidad altísima y fue espectacular y después tenés que tener que frenar o, o pasan cosas eh, que uno no está acostumbrado, en un momento veníamos a la par con el negro también y, y yo, yo venía por el interno y él contra la pared, frenando en la chicana 1 y yo veo que hay un, un pedazo de chapa en el piso y si yo no corría mi auto, el negro le iba a pegar al medio iba a romper el, quizá el babero o, 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 o le quedaba pegado en la trompa y iba a levantar temperatura y bueno, yo decido correr el auto a, a 280 y, y ese mínimo movimiento volante hizo que mi auto se ponga todo de costado antes de frenar pero bueno, le di la posibilidad de él también hacer lo mismo, pero nunca me imaginé que el auto se iba a poner eh, tan en el aire, ¿no? Y bueno, son esas cosas las que uno a veces comenta que, que vivimos arriba de los autos de carrera a tanta velocidad, con tan poca cara aerodinámica dinámica, que, que te llama mucho la atención.
2: Eh, Leo, fue muy muy positivo el paso de Rafaela del TC2000. Eh, creo que hay varias cuestiones que ayudan a esto, fundamentalmente la diferencia de potencia adicional, el botón de potencia ahora sí marcaban 57 caballos extras y se notaban no porque cuando lo, lo apretaban eh, tenían posibilidad de sobrepaso el hecho de que se corriera Rafael y también esto de la estrategia de usar un sábado más o menos eh, que te pone en diferente situación con los colegas no con los otros eh, pilotos eh, pero todo este combo ayuda a que el tc 2000 eh, muestre una faceta muy distinta, mucho más favorable no
4: coincido coincido porque yo creo que la categoría eh, ha estado buscando un formato que produzca carreras interesantes. ¿no? Ya dijimos que el push to pass fue algo muy positivo de introducir para la categoría y ha habido carreras que se vieron cosas buenas y, y después se empezaron a ver carreras lineales nuevamente porque quizá la potencia no era, no era tan marcada eh, como lo fue esta carrera. Pero bueno, en esa búsqueda encontramos este fin de semana cosas muy interesantes para, para el futuro. Eh, yo declaré que me parecía muy interesante el tema de que liberen los push para usar en clasificación y en la carrera clasificatoria. Eso es algo muy a favor y esto sí. de la potencia también tan marcada... Entiendo que, que también fue a favor del espectáculo y, y seguramente lo sigan eh, utilizando de ahora en adelante.
2: Sí, es el camino, ¿no? estamos Está a la vista de todos que, que esto mejoró la calidad del espectáculo. Eh, Leo, ¿alcanzará para pasarse en una corta recta como esa en Nicolás, la próxima, esta potencia? Porque ayer decía en Mesa de Campeones, sí. Facundo Arduzo, que a lo mejor hay que ir a más diferencia todavía.
4: Yo entiendo que esta potencia ya es muy, muy marcada, porque Ajá. muy marcada además eh, en, en rectas, por más que las rectas sean cortas, ahora vamos a estar saliendo en segunda o en primera y ahí se va a marcar más todavía la potencia por no tener resistencia al avance en la parte aerodinámica, vos a medida que el auto va más rápido, más potencia necesitas para, para generar un sobrepaso pero estos 50 caballos en tercer, en segunda, tercera y cuarta, se van a marcar todavía más la diferencia de un auto a otro y, y seguramente que en San Nicolás lleguemos a pasarnos enteros en la recta principal.
2: Un dato importante que estás dando, eh, Leo pasó la mitad del campeonato, fue la fecha 7, quedan 5 para que termine y el gran rival más allá de que Santero lo es de que Bernie Schaber lo es es Agustín Carapiro, el actual campeón que por diferentes cuestiones la desclasificación en la fecha anterior la rotura en esta ha quedado a 37 puntos tuyos. Fue un gran fin de semana desde este punto de vista también para ustedes en la aspiración de recuperar el título.
4: Sí, sin duda, sin duda, Jorge, fue un gran fin de semana, eh, la verdad, la verdad te digo, te soy sincero, eh, yo corro directamente con el, con el rival que tengo encima mío, y en este caso era Javert. Y, y creo que tanto Bernie como Julián tienen todas las condiciones eh, y, y el auto para pelear el campeonato, y obviamente... Eh, Está por demás decir todas las cualidades y la experiencia que tiene Agustín y que es un rival tremendamente fuerte. De hecho, me ha tocado pelear el, el último campeonato mano a mano con él. Sí. Eh, pero sin duda que ellos tres están en competencia, como también eh, lo está Arduzo, Milla, Montenegro todavía. Hay tantos puntos en juego que, que, que está todo tan abierto que nosotros nos enfocamos pura y exclusivamente en intentar funcionar bien con 60 kilos, con 50 kilos. Y vamos carrera a carrera directamente contra los rivales del momento. Bueno, en este caso, este fin de semana pasado, eran Javier y, y Santero. Eh, y lo van a seguir siendo porque son los rivales directos que me quedaron atrás.
2: Qué chiquitito el espejo, ¿eh? ¿Se veía poco? Sí, se
4: veía poco. No, pero vos sabés que se veía, obviamente... No tan bien como los, lo que usamos tradicionalmente, pero...
2: Todo ayuda. <risa>
4: pero, pero pusimos espejos internos que, que también ayudaban mucho y...
2: Ah, mira qué dato.
4: Y el de adentro también, ¿no? El de adentro, el del medio, es, sí. eh, es, es grande y, y te deja ver. La verdad que no me sentí en un momento eh, diferente a otras carreras o, o regalando con el tema de visibilidad. ¿no? Lo, lo, lo hizo muy bien. El equipo, la verdad que... Está haciendo un trabajo fantástico, no no me llama la atención porque ya los conozco, pero estamos en un muy buen nivel.
2: Tenés un respaldo atrás con Marcelo Ambrosio, con el Chata Zaparrat, con un grupo de técnicos notable, notable.
4: Sí, 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 un grupo de técnicos de una calidad impresionante y además, como ustedes ven, ustedes hace años estaban también en esto y, y caminan los boxes y, y, y llama la atención que no aflojan ni un poquito, ¿no? Le, o sea, ya pasa por un lado más de, de pasión y, y de ser competitivo que, que otra cosa. Y eso es lo lindo de este grupo.
2: Eh, Leo, una más de mi parte y después te van a preguntar del TN. Eh, el sábado te escuchaba con, con Pablo Culela, con Ariel Larral de los boxes. Yo estaba en la cabina. Con cierta emoción ver la evolución de Tiago, ¿eh? Hizo una gran carrera el sábado con mucha inteligencia, un circuito difícil, más allá de que no iban al óvalo, pero se transita muy elevada velocidad y uno lo ve como que se va se va consolidando, ¿eh?
4: Sí, 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 la curva de Tiago, la curva de crecimiento es impresionante. Eh, siempre mantiene la misma, el mismo temple, el mismo equilibrio y, y hoy me doy cuenta ya de hace un par de carreras que está disfrutando de manejar el auto de carrera porque lo entiende de otra manera, está recontra fino en la puesta a punto y, y está haciendo todo bien, así que, bueno, a mí la, la parte que más me gusta es que disfrute de estar arriba de la autocarrera y que sea feliz haciendo lo que eligió, ¿no? Esa es la parte más, más linda. Obviamente, al, al ser competitivo y estar en un nivel como el que está hoy en día, a, a uno le abre la esperanza de que va a tener un futuro muy, muy grande dentro del automovilismo. Y
2: corrió con fiebre, ¿no?
4: Sí, y esa, esa por ahí la parte emotiva del fin de semana fue que fue realmente muy mala la carrera, le metió mucha garra para, para el viernes subirse al auto, arriba del auto, tenía, volaba de fiebre, tenía angina, la garganta, tenía un malestar grande, el loco le metió le metió garra y, y bueno, es importante eso también, porque es un momento que, que uno tiene que mostrar eh, de qué está hecho, ¿no? Y bueno, este fin de semana, y es, él dio un paso en ese sentido muy bueno, eh, yo lo, lo, lo miraba de reojo a ver cómo reaccionaba ante esa situación y lo hizo de la mejor manera y le metió garra y, y terminó definiendo una carrera que también hay que destacar no a todos los chicos de la fórmula nacional que en un circuito peligroso eh, han manejado de una manera eh, muy buena entendiendo también los riesgos del circuito y, y bueno, se terminó definiendo por una centésima la carrera del domingo que fue... Fue muy lindo de ver también.
2: No en vano, varios experimentados del TC2000 hablaron con los chicos de la Fórmula Nacional... Y causó efecto eh, Iván Miori te hace alguna consulta Estábamos con Carlos Alberto Leñani Con eh, Miguel Páez, Claudio Leñani Hablando con Lionel Pernia. ¿Cómo te va León? Buenas tardes
5: eh, Este fin de semana en Termas Y el que viene en el Villicum de San Juan Dos de los circuitos probablemente Con la mejor eh, infraestructura ¿no? de, Del automovilismo nacional ¿Cómo llegás a cada una de las categorías respectivamente?
4: Sí, qué tal, buen día bien, bien, en el TN siempre, al, este año fuimos competitivos eh, y cada vez que estamos en pista estamos para hacer grandes cosas lamentablemente no, no está jugando en contra el tema de la confiabilidad, así que ya vengo diciendo hace varias carreras que venimos trabajando para que no suceda más y, no, y seguimos parando pero realmente créeme que estamos haciendo lo imposible para para solucionar el tema y si comenzamos a tener confiabilidad, tengo fe de que llegue con alguna chance al final de año de pelear el campeonato, porque de las seis carreras que vamos, en, en, en cuatro abandonamos, y las que llegamos ganamos cuatro series y una final, así que... El auto está, el equipo está, el grupo humano es excelente, solamente tenemos que tener confiabilidad para, para lograr los puntos que necesitamos. Después en el PC, la evolución y la recuperación de un comienzo de año muy malo viene siendo eh, la que necesitamos para estar dentro de los 12, de hecho lo logramos en la última carrera de, de Posadas y, y bueno nos encontramos eh, en el momento que nos metemos entre los 12 nos encontramos con la carrera que vamos a largar por sorteo muy, muy desde el fondo y ese va a ser el desafío nuestro en Villicum después la última carrera en La Pampa me tengo mucha fe porque bueno lo hemos hecho muy bien eh, la fecha que fuimos a correr allá este año y, y bueno tengo, tengo fe que que no solo podamos entrar entre los dos, sino que también podemos llegar a seguir evolucionando con trabajo y, y bueno tener ese saltito final que nos falta como para tener un auto ganador.
1: Leo, eh, el equipo campeones estará <coughs> acompañándolos en termas este fin de semana con Andrés Galazo, Mariano Riviere, Jorge Luis, estarán todos transmitiendo por Continental y Campeones Radio. Un abrazo y felicitaciones, querido. ¿eh?
4: Gracias, Caíto. Un cariño para todos ustedes, para toda la audiencia. Un cariño grande a todo el equipo. Eh, a Ambrosio Racing, al Action Energy Sport, a todos los esposos a la gente de Castrol, a la radio de Renault, a los amigos de Bosch Car Service, a todos los que estamos corriendo, compitiendo, mis felicitaciones. Y bueno, vamos a seguir trabajando para, para mantener esta punta de campeonato que, que agarramos esta última fecha.
1: En Campeones Radio pasó Leonel Pernía Y ahora el contacto es con esta brillante realidad, a pesar de sus 17 años, este gran piloto que es Ignacio Montenegro El Nacho Montenegro, tercero en Rafaela Está en Campeones Radio Y te saludamos y te felicitamos, Nacho ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Hasta en Radatili?
5: Sí, me vine unos días de vacaciones para, para el sur
1: ¿Y ¿Cómo está el tiempo por allí, Nacho?
5: Muy fresco, dos grados hacen.
1: <risas> Bueno, abrigarse bien para no resfriarse, querido
5: Así, está todo nevado, pero bueno, eh, es parte digamos, de la vacación y es parte de, de la idea de,
2: de aflojar y relajar un poco.
1: Te saluda Jorge Luis Leñani, nuestro relator en Campeones Radio. Estamos hablando con Nacho Montenegro, tercero en Rafaela. El
2: tremendo fin de semana. Eh, fue consagratoria la carrera. Nacho, te felicito. Pelear contra pilotos de mucha más experiencia, como fuimos diciendo durante el fin de semana, que habían pasado cientos de veces por cada una de esas curvas, cuando vos te tocaba ir conociéndolas le da más relieve, más valor a todo lo que hiciste. Eh, bueno, cerquita estuvo la victoria, pero imagino que cuando fueron pasando los minutos, las horas, le das todo el valor que corresponde a lo que fue una gran carrera en un circuito muy, muy difícil, altísima velocidad.
5: ¿Cómo andás, Jorge? Sí, sí, sin duda que, que después de enfriarme y o en sea, el viaje, cuando bueno hablamos un poco... Eh, yo cuando estaba por llegar a Capital vi la carrera nuevamente y, y analizando un poco más en frío me quedo contento con la performance que, que pude hacer eh, La verdad que le debo la victoria al equipo porque se la merecían Trabajaron mucho durante todos los fines de semana que, que estuvimos en el medio después del cabalén eh, Se trabajó mucho en el taller y se notó mucho en el rendimiento del Fluent eh, Es una carrera muy aerodinámica, se depende muchísimo del auto en lo que es Rafaela pero, pero bueno, aunque sea, me quedo contento por el papel que hicimos y, y la carrera que, que se vio y, y la pudieron derrotar.
2: ¿Cómo peleabas con Canapino? ¿Hay un frenaje, alguna maniobra muy muy al límite, muy linda? También con Facundo Arduzo cuando se vino Santero. Eh, ¿Cuántas cosas lindas pasaban en una carrera vertiginosa por la velocidad?
5: Sí, sin duda. Eh, es muy difícil... Por ahí una carrera, mirar por el espejo y, y que se vea el uno en grande y diga Canapino, Arduzo, Santero, varios nombres, Milla. Eh, y, y tener que llegar a frenar y cubrir la cuerda y salir bien pisado para la otra para la otra chicana, creo que fue básicamente toda la carrera así. Eh, fue muy importante la concentración en todo momento, pero, pero sin duda que me ayudó mucho para aprender. Eh, creo que fueron los 30 minutos más una vuelta de eh, más aprendizaje que, que tengo dentro del automovilismo. Eh, me ayuda mucho estar comparándome con ellos y, y de cada manera que hacían trataba de entenderlas para, para poder reflexionar y que no me las hagan en la otra curva y, y demás, y tratar de, inter de interpretarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que como te digo, que fueron los minutos en los que más aprendí dentro del automovilismo.
2: Qué dato, qué dato el que estás dando, ¿no? Eh, la media hora y una vuelta que más aprendiste en el automovilismo. Claro, tenía gente de quien, con quien mirar cómo iban, por dónde iban. ¿Te quedaron dos push y por eso un poquito la bronca cuando te bajaste?
5: Sí, sí, después de toda la carrera y después del podio de la carrera de series tuvimos una pequeña charla con, con mi ingeniero Martín eh, que, que para pensar qué que había pasado, ¿no? que, que habíamos fallado y aparentemente tuvimos un problemita en la radio, capaz que nos cruzamos o, o algo, porque eh, según lo que me cuenta él y lo que me dice la gente, bueno, que estaban como la cabina de al lado, que, que él me dice en un momento que, que active todos los push a partir de esa vuelta, y a mí nunca me llegó esta información, es más, cuando terminé la carrera nunca tampoco lo escuché a él, no sé si fue un problema de comunicación de la radio o, o qué pasó en sí, pero, pero aparentemente fue eso, entonces eh, fue una lástima porque... Eh, por ahí por, por falta de información. Eh, yo tampoco me la quería jugar y hacer eh, la mía, sino esperar un poco más de órdenes. Eh, por ahí primo la carrera, ¿no? Pero, pero bueno, creo que en que principal de pedirle disculpas al equipo, yo pensé en un momento cuando me bajé, eh, medio enojado que caían errado con, con el cálculo, pero no, simplemente fue un error por ahí de, de comunicación que, que por ahí nos privó de la carrera.
2: Está muy bien tu reflexión, porque escuchábamos eh, la nota por radio que es inmediatamente te bajás del auto y después a los 10 minutos la nota de televisión donde vos ya eh, decís un tema de comunicación y bueno, es un error conjunto. Eh, ¿Están todos ustedes a la misma frecuencia, eh, todos los pilotos, eh, Nacho?
5: No, 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 yo solo tengo la frecuencia donde escucho, bueno, a, a mi ingeniero Martín, ah. a Lucas Colombo Russell y, y a Guerra. Sí. Obviamente ahí también puedo hablar Marcelo Marcelo, Alejandro y, y Carlos Macua. Sí. Pero pero yo simplemente escucho a, a ellos y, y a nadie más.
2: Eh, quizás eh, por el ruido, por lo que fuera, pero hubo alguna comunicación que quedó ahí en medio en el camino, ¿no?
5: Sí, a ver, nosotros lo que pensamos que podría haber sido que capaz de chocaron, ¿no? que Cuando yo hablé, él habló y ninguno de los dos nos escuchamos. Claro. Quedó en el aire, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, como te digo, fue una lástima porque por algo tan... Eh, fuera de lo normal o que uno nunca tiene pensado que, que una carrera puede depender de eso eh, lo terminó complicando pero ¿Se
2: la podías ganar? Que,
5: y Sí, a ver, siempre digo que no me gusta hacer futurología, no me claro, gusta pensar claro. en qué podría haber pasado si, si pasara tal cosa pero estábamos muy muy conformes porque faltaban eh, pocas vueltas y me sobraban push por vueltas entonces claro. por eso me, me quedé tranquilo
2: ¿Alguna repercusión linda por ahí por Chubut eh, por Radatili, por Comodoro Rivadavia?
5: Sí, sí, ayer tuve la oportunidad de ir eh, a un par de radios acá en entrada, que, que me, que me formaban de chico, digamos, que he compartido con Don Correa en Garden de, de forma zonal. Pero bueno, también aprovechando un poco de, de comer con la familia, con los tíos, con los abuelos, eh, a ir para, para Capital y, y seguir en carrera para, para no perder el foco y llegar hasta fin de año.
1: Hoy es el día del abuelo, así que saludalos a los tuyos, Nacho.
5: Bueno, buen dato, muchas gracias.
1: Te saluda Caito en el final, un abrazo Nacho.
5: Gracias Jorge, gracias Caíto, espero que nos estemos viendo dentro de poco.
1: Ignacio Montenegro, gran piloto, 17
2: años, <risas> futuro tremendo, el piloto de Radatili. Qué bien que, que manejó, qué linda carrera Caíto. Eh, queríamos hablar con alguno de los Toyota Boys, ¿no? que disparó fuerte ¿no? en las redes sociales Jorgito Barrio. La maniobra de Julián Santero es eh, difícil, lo va eh, dejando sin pista. Ayer decía Arduzo, y yo coincido con esto, con, conociéndola, Julián Santero descarto totalmente la, la intencionalidad, ¿no? Pero se da esto también de que los autos cuando vienen con tanta diferencia de velocidad, Caíto, inesperadamente lo tenés al lado, pero se tuvo que tirar al pasto y después tuvo que pasar por los boxes, Jorgito Barrio. Eh, cosas que tienen que hablar internamente, ayer lo hablamos también en mesa, cuando los chicos se bajan dicen lo que tienen en la cabeza y a veces eh, reciben alguna información adicional que les sirve para verlo desde otro lugar. A Nacho Montenegro para entender que el equipo le dijo lo que él esperaba que le dijeran y que se chocaron con las radios cuando él hablaba y el equipo hablaba y ninguno de los dos recibió esa información y seguramente Jorge Barrio eh, Esperará una disculpa de, de Julián Santero, eh, porque entiendo que no lo vio, porque es peligrosa la maniobra, ¿no? Es brava y si Barrio se va a la tierra, al pasto, dicho sea de paso, deberán eh, recoger el pasto que queda porque no es lógico. Tienen que por lo menos los primeros 5, 7, 8 metros pegados al, 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 a la pista tienen que estar... ...perfectamente plano y sin pasto... ...para no que pase, no pase lo, que, lo que pasó... ...algunas cosas, algunos detalles... ...para mejorar ¿no? de, del escenario.
1: Bueno, Fernando Tornelo analiza en Campeones Radio... ...el Gran Premio de Francia... ...que se adjudicara Max Verstappen ...escuchamos la palabra de Tornelo.
6: amigos de Campeones... ...el Gran Premio de Francia dejó mucho para hablar... ...con ganadores y perdedores... ...muy claramente identificados... no ...entre los ganadores obviamente Max Verstappen que aprovecha justamente un incidente, un despiste de Charles Leclerc, uno más de Charles, que como él mismo dice, de esta manera no se puede ganar un campeonato, y lo aprovecha Max Vertappen para ganar cómodamente la carrera en una segunda mitad que fue obviamente mucho más sencilla que las primeras vueltas, ¿no? donde Leclerc había defendido la pole, donde contenía el avance de Max Vertappen, lo mantenía a rayas, Verstappen usaba el DRS, pero así todo no le alcanzaba para superar al piloto de Ferrari, que venía siendo una muy buena carrera. Después llegó el momento de las paradas, se fue Verstappen a los pits, estaba un poco más retrasado y cuando recuperaba vino el despiste de Leclerc. Salió el auto de seguridad y allí todos fueron a cambiar las gomas. Verstappen ya las había cambiado, quedó con gomas dos vueltas más viejas, pero prácticamente en igualdad de condiciones se relanzó una carrera que ya lo no tenía a Lewis Hamilton en el segundo lugar. Buena tarea de los dos pilotos del equipo Mercedes. En el final, Russell consiguió ganarle, sorpresivamente, a Checo Pérez, que no pudo contenerlo después del último virtual safety car por un abandono de Wanju Su, hasta que retiraron el auto. Y finalmente, Verstappen se impuso cómodamente, con muy buena ventaja, más de 10 segundos, sobre un Lewis Hamilton y George Russell que ocuparon el podio, pero que además están enviando un mensaje a sus rivales. Mercedes no está los sábados en el ritmo de clasificación. Pero sí está los domingos, en el ritmo de carrera, por lo que se vio, por lo menos, en este Gran Premio de Francia. En el debe quedó Chico Pérez, que podría haber terminado segundo. Hamilton le ganó en la arrancada de la carrera, en el pique. Después perdió con Russell en una maniobra que al final no se entendió muy bien. Checo explicó que había un problema con el tiempo delta y la torre de control, se distrajo allí en eso y justo cuando relanzan después del virtual safety car, Russell lo supera y ya quedaba muy poquito tiempo como para poder recuperarse. También una buena carrera de Sainz desde el fondo, del décimo noveno, terminó en el quinto lugar y fue elegido piloto del día, y también de Fernando Alonso que vuelve a sumar, en este caso ocho puntos, puntos importantes también, para el equipo Alpine que sumó con los dos autos porque su compañero Esteban Ocon también llegó a la zona de puntos. Una carrera que no fue tan interesante como Gran Bretaña, tampoco como Austria, no fue mala comparando como son habitualmente estos grandes premios en Paul Ricard, pero podría haber sido mejor si Leclerc no cometía ese error y tendríamos lucha hasta el final entre Charles Leclerc con Ferrari y Max Verstappen con Red Bull. Ahora Max lleva 63 puntos en el campeonato, son prácticamente dos carreras y media, quedan 10 y la solidez de Red Bull y del campeón del mundo no parecen mostrar o por lo menos poder percibir que va a haber demasiados problemas en su marcha hacia el título. Las carreras son carreras, hay que correrlas hasta el final, pero la ventaja de Max Verstappen y de Red Bull parece muy contundente, muy firme a esta altura de este gran campeonato de 2022. El informe para Campeones Radio y Campeones Net de Fernando Tornelo.
1: El próximo domingo la Fórmula 1 corre en Budapest, en Hungría. Bueno, eh, este chico debe correr ahí en la ferretería, debe estar jugando con los autitos. Jorgito Barrio, estos Campeones Radio, un gusto saludarte, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Cómo va? Buenas tardes. No, no, jugando justo ahora no. No, no, me corrí un poquito para hacer la nota, pero no, la receta también, así que bueno.
1: Bueno, estamos en Campeones Radio y te saluda nuestro relator, Jorge Luis Leñani Jorge
2: Jorgito, eh, ¿cómo estás? Nos vimos en el fin de semana eh, Momento bravo, ¿no? Ayer estábamos, eh, los productores se encontraron eh, la imagen cuando eh, bueno, vos venís buscando por adentro y Julián Santero se viene cerrando eh, Momento bravo, ¿no? Eh, fuiste al pasto después tuviste que pasar por los boxes
7: Sí, sí la claro verdad que nada maniobra que me termina complicando, porque mi carrera creo que iba a empezar de ahí a tres, cuatro vueltas, ¿no? Porque en un principio me puse quinto, después venía, no me acuerdo, octavo, noveno, pero al fin y al cabo veía como todo lo adelante tiraban push y tiraban push y yo simplemente me, me dedicaba a mantenerme en el grupo, ahorrando, y bueno, se me quedaban al momento en el que eh, me caigo abajo y... y bueno, tengo que entrarme quedan nueve push, entonces bueno eh, se desperdicia una oportunidad importante y diga a buscar puntos grandes, pero bueno eh, nada no mucho más que decir.
2: Eh, ibas a avanzar seguro, ¿no? Con semejante cantidad de, de potencia adicional, que dicho sea de paso ahora sí se notaba, ¿no? Con respecto a, al motor normal eh, este agregado de potencia decíamos 24, 25 eh, HP plus tenían hasta la carrera anterior, ahora fue 57, ¿no? Sí, sí, sí nada no, no,
7: si sí, se notaban, ahí mal, y bueno en el lugar donde se tiene que notar esa diferencia, es no hablen. En el óvalo, ¿no? Que agrava toda la situación todavía eh, al, 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 el hecho sumado de que hayan agregado más potencia, creo que en Rafael era donde más se iba a notar y eso propició a la carrera que se dio, ¿no? La verdad que muy entretenida eh, Nada nada en que me pasó, pero bueno yo veía como adelante se venía andando y, y bueno, y cada vez eh, como uno dice se te hacía salido a la boca porque estaba viendo la oportunidad de, de, bueno yo al principio con un solo push Largué noveno y me puse quinto, así que imagínate que eh, si todas las vueltas que quedan hasta el final tirara, push todas las vueltas, creo que hubiera hecho sí. la diferencia, ¿no?
2: ¿Cómo fue la experiencia de correr por primera vez? Porque muchos pilotos han corrido mucho en Rafaela, usando las chicanas en el TC. Eh, para ustedes, eh, para vos particularmente, era algo absolutamente novedoso.
7: Sí, sí, y muy entretenido. La verdad, que inclusive no viniendo en el favor de la batalla, viniendo un poco más atrás, eh, cuidándome yo ya para adelante y venía pensando que bueno, eh, la carrera para el espectador debe haber sido muy divertida no porque se te tenía en vilo hasta el final no sabías que quién la iba a ganar quién iba a terminar segundo, tercero la verdad que eso, muy entretenida hasta inclusive perdiendo perdiendo algunos autos no porque bueno, tuvo que abandonar Agustín Bernie tuvo que levantar, yo tuve que parar eh, hubieron varios abandonos que sobre el final hubieran sumado espectáculo, pero bueno eh, inclusive así todo Fue muy entretenida la carrera
2: ¿Pudiste hablar con tu compañero de equipo Julián Santero después de que pasó lo que pasó?
7: Sí Sí, 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 pero Nada, no, no creo que Tenga algo que, que tenga que pasar A mayor en una charla y, y hasta ahí nomás
2: ¿Te vio él venir? Eh, en un ratito vamos a hablar aquí con él No, no sé si es prudente cruzarlos Pero eh, ¿Se pusieron de acuerdo más o menos Con lo que pasó en la maniobra?
7: No no, no, no. Él dice que no me vio. Yo sinceramente no creo que no me haya visto, pero eh, nada, nada. No, no creo, no, no creo que tenga que ser un tema que, que siga pasando porque él va a seguir siendo mi compañero de equipo, no va a seguir cruzando. Entonces eh, creo que es una situación que, que hay que resolverla y, y, y creo que poniéndose en terco y, y no, no. ...siguiendo con el, con el mismo tema no no se soluciona ...entonces creo que es preferible dejarla ahí... En lo que pasó y, y bueno... Eh, ...ya en la próxima carrera... Para San Nicolás y con otra mentalidad.
2: Más allá de perder puntos importantes... ...por lo que decís de cómo venía el futuro de la carrera tuyo... Eh, ...¿Hubo alguna situación de peligro... ...cuando te fuiste al pasto? Y
7: a ver... ...bajar cuatro ruedas al pasto a 270 setenta... No, ...no no es lindo. Sí, eh, me imagino. Lo que pasa... Mi caso, la verdad que no fue realmente peligroso porque no tuve ningún intento de pérdida de control del auto, pero es, es improbable decirte cómo puede reaccionar un auto a 2.70 por el pasto, ¿no? O sea, la superficie, por suerte, la banquina donde yo bajé estaba bien, más que el pasto largo no había, pero si había un pozo o estaba mal la banquina, tranquilamente podría haber terminado algo peor. Entonces sí que la maniobra, en cierto modo, fue peligrosa. Eh, hubo suerte que justo en la parte de la banquina donde... Donde me, me, me llevó afuera no 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 había, no había ninguna. Re... Estaba bien, estaba bien. Está, Entonces, bueno, está bueno. bueno
2: decirlo. Estaba bien la banquina, aunque el pasto no debería haber estado largo, porque si no podrías haber seguido, ¿no? Pero levantó temperatura enseguida.
7: Sí, sí, enseguida. Ya venía medio justo, venía en los 85, 86 grados. Eh, en los 90 ya dicen que es malo y a los 100 te corta el. se corta el, el, el motor, el, el vigía. Entonces, bueno. Eh, o sea, lo pasé, salí de la Chicana y saliendo de la Chicana me tira la alerta el motor de que está en 97 entonces bueno, dije chao hasta acá llegué
2: Jorge, Así un abrazo vaya. grande eh, nos estamos viendo seguramente en San Nicolás cuando vuelva a correr el TC2000
7: Bueno, muchas gracias ojalá que esté allá y con un mejor resultado cariños
5: para todos
2: Ahí estaba el de Pinamar eh, preferimos no cruzar los caídos no sabemos si sí, sí, está ahí Medio fuerte y no, no, no vamos por ese lado de la polémica. Sí queríamos escucharlos los dos y lo tenemos a Julián Santero que hizo podio, hizo una gran carrera, terminó segundo y bien pudo haber ganado. Eh, tremenda recuperación. Julián, ¿cómo te va?
8: Hola Jorge, buen día para todos. Muy bien. Contento todavía por el resultado del fin de semana. Disfrutando una, una linda carrera que se dio para nosotros a Tierra del Auto y también para el público.
2: Sí, sí, fue una gran carrera del TC2000. Eh, linda recuperación y muy cerquita de ganar inclusive, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que un poco impensado antes de largar, éramos optimistas, de que podíamos avanzar, pero, pero llegar a un podio, llegar a pelear por la victoria era un poco impensado y bueno, se fue dando una linda carrera, unas buenas primeras vueltas que creo que fueron clave porque mmm, fue el momento que pude recuperar muchas posiciones sin usar push, y los casi todos para el final, es decir, eso fue una buena estrategia.
2: En algún momento quedaste a... Estabas tercero a tres segundos del tándem Arduzo-Montenegro, y bueno, parecía lejano, ¿no? Pero empezaste a activar y te viniste como una tromba, ¿eh?
8: Sí, sí, ahí en ese momento pensé que no los iba a alcanzar, porque dije bueno, yo tengo un par de puts todavía que me quedaban, pero ellos también deben tener, dije. Y se ve que ellos lo usaron dos vueltas más tarde eh, y ahí pude, pude descontar la diferencia y ya una vez que me venía a ellos pude ir en la posición de ellos eh, y me de la
2: carrera un gran resultado que te pone también ahí en la pelea firme del campeonato porque están en muy poquitos puntos vos, Lionel Pernilla, el líder Bernie Schaber, quedó un escalón atrás de ustedes por el abandono Agustín Canapino pero a cinco vueltas del cinco carreras del final están dadas las condiciones de pelear el campeonato ¿eh?
8: sí, 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 así es quedamos bien posicionados en ambos campeonatos, ¿no? Porque ahora hay dos, está el, el campeonato que ve todo el mundo y después está el, el con los descartes. Sí. Eh, con los descartes creo que estoy eh, primero o, o ahí en necesito, así que en ambos casos eh, estamos bien posicionados para tener el campeonato hasta fin de año.
2: Julián, queríamos también tu aclaración con respecto al incidente con Jorge Barrio, ayer lo veíamos en Campeones. Eh, no sé si viste el programa, estábamos con Facundo Arduzo. Eh, ¿Cómo fue? Contanos, por favor.
8: No, no hay mucho que explicar. No, no, no lo vi, venía cortito con el curso activado. Había quedado de que, que lo íbamos a activar los dos eh, en el mismo momento y más tarde. Cuando salgo de la chicana, él sale a cinco o seis autos atrás. Y no no volví a mirar por el espejo. Luego me concentré en seguir la fila india que iba adelante para no perder la función Y cuando... Seguí la fila india que iba hacia la cuerda, Jorjito había activado push, me venía superando, y tuvo que bajar dos ruedas a la tierra, al paso. Eso lo complicó, le pedí disculpas a él, eh, apenas me bajé del auto, le pedí disculpas a todo su grupo de mecánicos, ingenieros, pero no hay mucho más para hacer, es una maniobra desafortunada.
2: Eso queríamos escuchar, bueno, coincidimos en esto ayer, Facundo Arduzo decía, seguramente no lo vio, nosotros vimos reiteradamente la maniobra, y coincidíamos con Alberto Juárez, con eh, Pablo Culela, con eh, eh, Andrés Galazo también, en eh, que seguramente no lo habías visto. Eh, a mí también me parece, conociéndote, que no, no ibas a hacer una maniobra de ese estilo, dejarlo sin, sin pista, ¿no? Pero también señalaba Facundo que la, la velocidad de los autos ahora, con 57 caballos más, eh, permitía ponerse al costado y a veces eh, inesperadamente, ¿no?
8: Sí, sí, era mucha diferencia, como te digo, cuando vi por atrás, en, a la salida de la chicana, estaba como cinco 5, 6 autos, y tenía en, en mi cabeza, por lo que habíamos hablado con el equipo, que todavía él no iba a usar push, entonces vi por hecho que no me iba a descontar esa diferencia, no volví a mirar el espejo, y cuando la fila india fue hacia la cuerda, eh, yo claro. iba a la fila india para ir en la succión, sí. y él me venía superando, de ¿no? manera desafortunada, por supuesto, no lo vi la eh, intención, inclusive mi compañero de equipo, con, claro. con el último que podría tener una maniobra así pues con él, y bueno, una situación un poco incómoda porque lo perjudiqué bastante, pero, pero bueno son maniobras o cosas que pasan en la carrera.
2: Seguro, rescato esto que decís que le presentaste tu, tus disculpas porque puede pasar eh, de no verse en un momento bueno Julián, te saluda Caíto en la parte final y felicitaciones por la gran recuperación fue este uno de los, eh, también, artífices de, de que la carrera de Rafaela no pase desapercibida, fuera por lejos, por lejos lo mejor del año del TC2000. Disfrutamos del fin de semana brillante de la categoría. Te saluda, Caíto.
1: Un abrazo y felicitaciones, eh, Mendocino. Bueno, muchas gracias, Caíto. Gracias a todos ahí los campeones por, por el contacto.
8: Les mando un cariño
1: grande. Julián Santero en campeones. Bueno, esta noche está Claudio Daniel. Con Campeones News 21 Garage TV, ahora Turismo Carretera, en la continuidad de nuestra programación. Chau, campeones.
0: Auspicio, campeones. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio.